0: Wat is er nou fijner op vakantie dan een verhaal met een lekkere spanningsboog, een zoektocht. Een verhaal dat zo in spoorloos had kunnen zitten, maar dan net ietsjes verder gaat. Luister naar de fotograaf, de havenzanger en de vrouw die niet gekend wil worden. Een verhaal over bloedbanden, rusteloosheid en de drang om te weten waar je vandaan komt. Gemaakt door Emmy Collau en vorig jaar genomineerd voor Pri europa een belangrijke radioprijs. Dit is een verhaal van drie mensen die elkaar niet kennen, maar toch alles met elkaar te maken hebben. Het verhaal van de fotograaf, de havenzanger en van de vrouw die niet gekend wil worden. Laten we beginnen bij het begin. Bij de vrouw. Ik weet haar naam, want die staat namelijk in haar dossier. Maar het zou niet netjes zijn die bekend te maken. Ze wil per slotverrekening niet gekend worden. Ik noem haar voor het gemak maar even Anna. Het is 1964. De Beatles geven hun eerste en enige concert in Nederland. Het boek Ik-Jan Kremer veroorzaakt opschudding vanwege de vele seksscènes.
1: Vrouwtjes. goed. Ik ben pas getrouwd. Ik heb nog een andere vriendin hier. Ik heb mijn ook hier.
0: En in Amsterdam maken opstandige jongeren het Leidseplein onveilig. Maar we zijn niet in de hoofdstad. We zijn in Wageningen. Anna is 16 jaar. Het is avond en ze zit voor de spiegel, stel ik me zo voor. Ze maakt zich op en kampt haar donkere haren zorgvuldig. Op de achtergrond maken haar broers en zussen kabaal. Ze vindt het niet altijd zo leuk thuis. Jawel, haar vader is een schat, maar van haar stiefmoeder moet ze weinig hebben. Er is een feestje die avond, of vijf noemden ze dat nog in die tijd. Het is natuurlijk niet de bedoeling, maar vanavond zal haar leven ingrijpend veranderen.
1: Kinderen varkens op te jagen, gewoon op straat.
0: Dit is 48 jaar na die bewuste vijf. De fotograaf. Zijn naam is Peter van Beek.
1: En dan zit je even koffie te drinken in een café... en dan komt er een, iemand binnen die pakt een trompet en die begint muziek te maken.
0: De afgelopen tien jaar fotografeerde en filmde hij... als een bezetene Roma en Sinti in heel Europa.
1: Als je dan naar buiten loopt, dan loop je dus bijvoorbeeld een bruiloft tegemoet. En intussen komt er een huifkaar langs met ganzen en, en, en magere honden erachter gebonden. En een tien meter verderop ligt een dronken Roma. En ja, zo'n rollie van het een en het ander.
0: Hij vertelt erover in zijn huis in Den Haag... waar we worden omringd door tekeningen van zijn kinderen... en foto's van kleurig geklede zigeuners met vegen op de wangen en heldere ogen. De foto's van Peter hebben door de manier van belichten steeds iets surrealistisch... We kijken op zijn computer naar videobeelden van zijn
1: reizen. Ja, dan ben ik dus aan het fotoveren en aan het filmen tegelijk. Dat is zo moeilijk. Dus een auto die er daarna aankomt komt rijden... Ja, die, die wil je natuurlijk allebei hebben. Op film en op foto. Een auto zonder dak. Een motor gewoon ingebouwd. Een jerrycan met benzine ernaast. Het is wel haatliefde. want het, ja, het is niet altijd fijn om dat te zijn. En Soms word ik ook niet echt... Leuk bejegend, maar het is toch elke keer weer een spektakel. En dan zie ik dingen die ik in Nederland niet zie. En is het zo'n bizarre wereld die ik daar ontmoet. Ja, waardoor ik toch elke keer weer terug wil met avontuur roept.
0: Waarom voel je je nou zo thuis hier?
1: Het is zo moeilijk te omschrijven, waarom? Ik weet het zelf niet zo goed. Het zit in mijn genen, denk ik.
0: Voor die genen moeten we terug naar 1964. Op het vijfje ontmoet Anna Hugo... Hij is een muzikant en een stuk ouder dan zij. Dertig misschien wel. Hij is niet heel groot, maar wel knap om te zien. Misschien had hij toen al die lange, volle baard. Hij spreekt Anna aan en ze praten en lachen. Dat laatste weet ik niet helemaal zeker, maar dat vermoed ik.
2: Heb jij zin om te dansen? Om de te dansen.
0: Anna en Hugo maken een wandelingetje. Dat is wel zeker, want zo staat het in een dossier. Niet veel later ontdekt Anna dat ze zwanger is. In juni 1965 wordt Peter geboren.
1: Kijk, dit kan mijn moeder zijn. Die vrouw op de fiets. Een jaar of 60, 65. En dit is niet de straat. Het zal altijd weer even uitzoeken waar ik moet zijn. Maar ik ben er ook best twee keer geweest. Op zoek naar mijn moeder.
0: Wanneer was de laatste keer?
1: De laatste keer was vorige week.
0: Terug in Wageningen in februari 2014. We rijden door een jaren zeventig wijk. Het is ijskoud en het miezert. De ruitenwissers van de oude rode charisma van Peter Pieper.
1: Kijk, die vrouw kan het ook zijn, hè? die nu langs fietst. Kan maar zo. Rechts afslaan.
2: Daarna links afslaan. Rechts, links, daarna.
1: Ik was vier maanden toen ze mij adopteerden ja, De relatie met mijn ouders was heel goed Hele liefdevolle mensen die natuurlijk jarenlang hebben gezocht om kinderen te krijgen Maar dat lukte niet En ja, ik kreeg dus een hele goede opvoeding Ik heb heel veel liefde gekregen Misschien wel een beetje te veel Ik ben heel erg verwend Kijk, we zijn echt om de hoek.
0: 250 meter nog.
1: Ja, 250 meter van mijn moeder gewijdend. Na 48 jaar. Ja, wat heb je eraan?
0: Wat denk je dat ze aan het doen is op zo'n regenachtige middag?
1: Ik denk dat ze de libellen zitten lezen of zo. Misschien de Gelderlander. Ja, ik weet niet wat ze aan het doen is. Misschien passen wel op de kleinkinderen. Ik weet het niet. Ze heeft drie kinderen.
0: Hoeveel films zijn er wel niet gemaakt waarin kinderen hun biologische ouders zoeken? Vaak met van die sentimentele eindes, waarin de hervonden familieleden elkaar huilend in de armen sluiten.
2: Dit is stom, ik begrijp het niet. Ik kan niet je moeder kan
0: Net zoals overigens vaak gebeurt in het mateloos populaire televisieprogramma Spoorloos. Oh <laughs> Nou, ja, maar heel fijn om je eindelijk te zien. Ja, joh. Ja. Peter is ook zo iemand die contact zoekt met zijn moeder. Al zo'n 25 jaar. Hij weet precies hoe ze heet en waar ze woont. Maar toch heeft hij haar nog nooit echt gesproken.
1: Ja, ik meen me te herinneren dat Secrets and Lies de aanleiding was. Die film. Dat er ging over een. Uh... Een donkere vrouw die op zoek was naar haar biologische moeder. Fantastische film. En dat was in ieder geval de reden waarom ik naar het FIOM ging.
0: FIOM is de afkorting van Federatie van Instellingen voor de Ongehuwde Moeder en Haar Kind. Via deze organisatie konden adoptiekinderen informatie opvragen over hun biologische ouders. In 1992 benadert Peter het FIOM voor het eerst.
1: Zij is eerst contact gaan leggen met mijn moeder... Ja, die, die, die wilde wel als ik dat per se nodig vond. Maar ze moest nog met de man overleggen. Maar haar man, nou, dankzij haar man, denk ik, dat is allemaal giswerk, heeft ze er vanaf gezien. Dus toen is ze toch afgehaakt. En toen was ik heel kwaad, weet ik nog, want ik kreeg een foto van haar. En daar had ik echt naar uitgekeken om dat te kunnen zien. Maar dat was een van de lullig vakantiekiekje uit Oostenrijk. Waar ze echt heel klein opstond, bovenop een berg. Nou ja, daar herken je dus niemand. Dan ook nog eens een slechte kwaliteit... en ook nog eens een foto die 30 jaar oud was.
0: Vijf jaar later doet Peter een tweede poging... en vraagt om inzage van zijn dossier. Hij heeft ergens in een kast het handgeschreven antwoord... van zijn biologische moeder nog. Ze schrijft... Naar aanleiding van de brief van september 1998... en dan tussen haakjes... die ik verscheurd heb en niet gelezen... geef ik geen toestemming om het dossier te openen. Ik heb afstand gedaan en dat blijft zo. Verder wens ik geen enkel contact, nog schriftelijk, nog telefonisch. En als jullie een scheiding op het spel willen zetten, moeten jullie vooral zo doorgaan. Met vriendelijke groet. Uiteindelijk besluit de Raad van de Kinderbescherming dat het belang van Peter zwaarder weegt dan dat van Anna. En hij krijgt toch het dossier in handen.
1: Dat was heel indrukwekkend. Want er stonden 30 pagina's informatie die ik niet kende... Ineens zag ik haar naam en, en ja, kon ik lezen hoe oud ze was. En, en, nou ja, ik las natuurlijk al die dingen, wat voor type zij was vroeger. En waar ze werkte en, en hoe het verging. Hoe het, nou ja, gewoon hoe zij met die zwangerschap omging. En de ouders, dat haar vader gescheiden was en hertrouwd was. En hoe haar stiefmoeder was. en de, de leuke en de nare dingen las ik. Het alles stond in het dossier.
0: 27 juli 1965...
3: Met de verwekker had moeder maar heel kort contact. Na een vijfje raakte ze in verwachting. Toen ze het hem vertelde, verklaarde hij zich meteen bereid om haar financieel te helpen. Ze voelden beiden niet voor hun huwelijk. Moeder voelde zichzelf te jong. Vanaf het begin van de zwangerschap had moeder het plan om afstand te doen. En omdat ze het kind ook niet thuis wilde hebben, daar daar altijd ruzie was. Ja, dat heb ik inmiddels wel dertig keer gelezen, dat hele dossier
1: ineens zie ik me weer zitten, inderdaad, bij dat uh, Vion. Die vrouw die even wegliep, ik kreeg nog een kop koffie, inderdaad. Maar ja, dat is zo mooi. Ja, dat deed me zo sterk denken aan dat Secrets and Lies. Want die vrouw die zat ook ineens in zo'n kamertje... met het dossier, met een beeld van haar moeder. Ja, alleen dat, dat liep heel goed af, geloof ik, dat verhaal. Maar tot nu toe is het bij mij niet zo goed afgelopen... Maar er is nog steeds tijd. Nou ja, op een gegeven moment heb ik het wel gebeld. Dat is natuurlijk ook al een enorme stap. En dat levert eigenlijk niks op, want het was heel kil. Want je bent er goed terecht gekomen, zei ze. En uh, nee hoor, ik heb, uh, ik heb geen zin om, de, om dit allemaal weer door te gaan. Het is allemaal gebeurd en uh, het is goed zo. Tweede afwijzing, dat is natuurlijk heel naar. Als je allemaal volwassen bent... En, als je zo dicht bij elkaar bent dat je elkaar aan de telefoon hebt. En dan krijg je gewoon weer hetzelfde verhaaltje te horen. Als haar reactie destijds op papier. Van, uh, nou ja, het is toch goed zo. Je, bent, je hebt ouders. en uh, Nee hoor. Ja, Ik weet nog dat ze dat zo zei.
3: Nee hoor, ik wil er niks mee te maken hebben. En toen ging ze op.
0: Uit het dossier.
3: De bevalling die moeder bij familie W in Heerde aflegde, verliep vrij vlot. Maar was voor deze tengere moeder erg zwaar. De baby woog 8 pond. Moeder zag de baby niet en informeerde er ook niet naar of het een jongen of een meisje was. Wij brachten de baby na de geboorte meteen over naar huizen Welkom te Arnhem. Moeder hoopt na ongeveer 14 dagen weer naar huis te gaan.
1: Ja, en dan staan we hier en ik weet niet meer wat ik moet doen nu. Spannend. Zo uitstappen. Uh, ja, dat is goed. <laughs> We gaan gewoon kijken, ja. Oké. Okay. Spannend, hè?
0: Ja, het is wel een beetje spannend.
1: Het is zo gek. Ik sta hier gewoon op 10 meter afstand van haar huis. En er staan allemaal schilderijtjes buiten die ze waarschijnlijk zelf geschilderd heeft. Bloemen. Haar man zit daar te lezen. Ondertussen kan ik niks. Deze mensen kennen er allemaal. Die hier allemaal aan de overkant wonen daarnaast wonen. Die mensen daarnaast, die zou me heel veel kunnen vertellen over hoe zij is. Want ik weet natuurlijk niets.
0: Ja, we kunnen echt zo over die schutting kijken.
1: Hier achter is nog maar... Ja, maar dat zei er niet zitten. Nu kun je die man goed zien zitten. De man die alles tegenhield. Maar zij is er niet. Dat is balen.
0: Je bent niet echt bang of zo?
1: Nee. Nee, ja, ik... Nee, ja... Ik hoop natuurlijk dat die man wel omkijkt en uh, zich rot en naar buiten komt of wat dan ook. Ik zou wel iets willen forceren, maar... Ja, wat dan? En op welke manier? Ik heb geen zin om die man te spreken. Maar het zou toch wat zijn als hij hier nu aan kan fietsen en... Uh, Hallo, kan ik jullie ergens mee helpen? Ik gun het er niet, die schrik, maar ik gun het mezelf wel. Dat we iets doorbreken. Ja. ja, wat zou je dan zeggen? Hier nu de plek in de regen en ze stapt nu af. Met zijn doekje om de hoofd zie ik dan voor me, zo'n regenkapje. Ja, ik denk dat ik zou zeggen, hoi, ik ben Peter. Want uh, ik sta wel te trillen op mijn benen nu trouwens, hoor. Hoi, ik ben Peter. Ja, dan weet ze volgens mij genoeg. En als het niet doordringt, dan zeg ik, ik ben je zoon. Nou ja, we kunnen er weinig mee. Dus me weer een brief schrijven via het Vion. Nou.
0: Genoeg over de moeder voor even. Hoog tijd om die derde persoon van dit verhaal te introduceren. Hugo, de vader, de havenzanger. In het dossier staat dit over hem.
3: Verwekker is een 30-jarige ongehuwde man. Hij woont reeds jaren op kamers. Van beroep is hij autospuiter. In zijn vrije tijd neemt hij muzieklessen en speelt hij mee in een muziekband...
1: Mijn vader was muzikant, die speelde saxofoon en accordeon. Die heeft gespeeld met Tata Mirando. Ja, en hij speelde veel muziek. en hij kende die families. Acht jaar geleden ontmoette ik hem en toen kwam ik ook achter dat hij de oprichter van de havenzangers is. Dus ik ben gelijk op zoek gegaan naar al die oude LP's en dan zie ik dan mijn vader opstaan met een saxofoon in zijn hand. Grappig is dat ik naar nou op volle toeren zat te kijken met mijn ouders. En ik zat dus te kijken naar mijn vader, want die zat daar bij Giel Montagne van op volle toeren. Dus ik keek met mijn ouders naar mijn vader zonder dat iemand dat wist.
4: Ik heb je...
0: De havenzangers, onvergetelijk geworden door carnavalskrijkers als s'nachts na tweeën en trouw niet voor je veertig bent, je moet ervan houden. De eerste keer dat ik Peter ontmoet laat hij mij een LP zien met een rood-wit gestreept zeemansshirt Hugo van Rijswijk. Zijn lange haren zitten precies volgens de jaren zeventig mode en hij heeft een grote volle baard. De gelijkenis met Peter is treffend. Zijn ogen, de neus, de lachrimpels, ze zijn precies hetzelfde. Een jaar of acht geleden krijgt hij via het film contact met hem. Hugo is dan inmiddels al een oude man.
5: Dit is
1: Hugo. Wat een mooie kop, hè? Nou, hij is ook een goede fotograaf, denk ik. Beetje opgekrikt, maar heel krachtig daardoor.
0: We staan in de hal van een klein verzorgingshuis in Arnhem... te kijken naar een foto van Hugo, die naast zijn kamer hangt. De halfzus van Peter, Sabijn, is er ook... samen met haar man en hun twee kinderen.
1: Dit is Sahar.
2: Ja, is dus mijn ja.
1: Ja. Ik ben jouw oom hè? Hoi, ja. Eentje,
2: kusje. Mm. Durf ik niet met viesenbaard?
1: Maar... Hallo. <houding> ja, het gaat niet goed met Hugo. Ja,
2: en de
0: kans dat hij nog beter wordt is heel klein. Peter komt dan ook om afscheid te
1: nemen.
2: Ik ben het Peter, je zoon. <houding>
0: In de hoek van een verre bijna lege kamer staat een eenvoudig eenpersoonsbed. Ja? Hugo ligt er op zijn zij, in diepe rust.
3: Wat doe je als iemand op
0: sterven ligt? Je praat wel tegen hem, je drinkt koffie, je houdt zijn hand vast.
3: Hij is ook mager antwoorden nu, hè? Ja, als je. Hij heeft helemaal
1: niks meer. Ja, ik mis geloof ik een beetje haar.
3: Ja. En een stuk baard. Ja. Ja.
0: Jullie herkennen kennen wel iets van Peter. Ja, ja
3: letterlijk en figuurlijk. Sowieso uiterlijk. Uh, ja. Lijkt heel ja. erg op Hugo. Maar ook uh, wijze waarop hoe uh, hij zijn gevoelens en zijn gedrag uit ja. droge humor heeft hij ook gehad. En uh. zijn
5: handen zijn precies ja. papa's handen. Dat vond ik heel bijzonder.
0: En wanneer hebben jullie elkaar voor het eerst ontmoet dan? Ja, Weet je dat
2: nog? Ja. Ja, dus ja, ik weet het
1: Het nee. ja. was uiteindelijk bij een uh, Indiaas restaurant ja. waar we alle drie weer begonnen met roken. Ja. Van de stress. Ja. <laughs> we ja. alle drie weer ja, roken. Ja. Ze. Mama niet,
5: Mama, maar Brecht dat en niet. Peter.
1: Want ja. jullie wilden mij eerst zien, hè?
5: Ja.
1: Om het te geloven. Ja, zeg maar. Want ja ik iedereen had... kan wel zeggen, uh, dat is mijn vader.
5: Ja. Ja. Ik hoorde het van Brecht. Ik wist van jouw zus. Van mijn zus, ja. Dat had twee foto's van jou. Ze ja. zei ze: ga maar zitten.
2: Dan weet ik ook niet. Nou,
5: geloof je het wel, weet je zo? En toen ging ik zitten en ja, toen zag ik het: van nou, dit is Peter. Dit is de zoon van papa. Ja, ik zag het gelijk.
0: Ja. Is en wat? toen werden de afgesproken.
5: Ja. Ja. ja, hier in Arnhem, hè? Ja, ja en we raakten uit uitgeplaatst. Ja, was heel
3: spannend. Ja, ik had het ontzettend merkwaardig dus van. Je kwam dezelfde avond thuis en zei het klikt gelijk. Uh, ja. Het is een leuk, jongen. Je moet hem ontmoeten. Heel leuk. En, uh, dus ja. je was helemaal gecharmeerd gelijk op. En
5: ik miste jou ook als je dan wegging. Wege, oh, dat was een heel raar gevoel. Moet je zeggen, dat dan niet
3: eerder. Dat was ik ja. wel
1: vaker
5: ja. 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 ja, maar je had, zo voelde dat wel. Heel apart. Ja. Toen ging het al niet goed met hem. Geestelijk zeg maar, ging hij achteruit. Hij had toen al
2: Alzheimer.
1: Ja, en het heeft lang geduurd voordat duidelijk werd... Het, of het verteld mocht worden aan hem of niet. Hè? Omdat het misschien verwarrend zou zijn. Ja, de artsen wisten ook niet. De
5: arts ja, vroeg zich af van of dat hem niet um, in de sneltempel... meer achteruit zou doen gaan vanwege schok. Of, ja, dat hij dan zo in de war raakte. Dat hij dat allemaal niet meer kon plaatsen. Dus daar heeft mama heel lang mee gezeten van... ja, gaan we dit wel vertellen nog? Hoe gaan we dat dan doen? Wat is de meerwaarde? Ja, dat zou voor Peter natuurlijk wel zo zijn. Maar ja, zij denkt ook aan haar man natuurlijk. Dus dat hebben we allemaal heel voorzichtig aangepakt, ja.
1: Ja, dat is wel heel moeilijk. Ja. Want wat zou er gebeurd zijn toen hij op een gegeven moment op mij afkwam lopen? Die eerste wandeling, nee. toen hij zei... Ik ken je alsof ik jezelf gemaakt heb.
5: Ja, en ik had zoiets van, ja, je moet nu gewoon zeggen.
1: Ja, als ik het toen gezegd had.
2: Ja,
1: Doen. ja misschien.
5: Ja, wij waren het niet echt mee eens. Maar ja, ja ik heb ook <tus> de wens van mijn moeder te respecteren. Natuurlijk, het is haar man.
3: Hem kennen, hij is heel nuchter, hij zou heel erg relaxed reageren. Oh, wat leuk! En ja. Ja, maar iedereen was het. Een... Ja. je wauw!
1: Ja. ja, als ik een beetje van zijn karakter heb, dan, ja. dan zou ik denken: van, wauw, fantastisch! Nee, ja. zo, nou! Ik kan Ja, ik
2: zou een goed
4: gesprek willen hebben met je. Ja,
0: helemaal dan, hè? Ja. Iets meer dan een week later overlijdt Hugo. Ik ontmoet Peter de dag na de begrafenis in Tilburg op een gypsy-festival... Het is prachtig weer en er wordt opgetreden door Benz. Er zijn opvallend veel vrouwen met lange rokken en mannen met hoedjes met veren. In een kraampje staat Peter zijn boek The Good, The Bad and Aroma te verkopen.
1: Nou, ik wil jou even een deal doen, want we hadden zijn een boek gekocht. En zij hebben we wel eindelijk... Het uh... dus we komt nou, er even bij, hoor. Als we nou tegen jou zeggen, van, we willen deze, 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 die...
0: Ja, en ik wil, ik wil die kus...
1: Ook nog, maar die is duur. Nee,
0: maar een
5: kleintje.
1: Oh, kleintje. Dat zou 125 zijn. We krijgen deze erbij.
0: Is het niet raar om nu hier te zijn? Eén dag na de begrafenis van je vader?
1: Nou, het is wel een soort verlengstuk. Gisteren was er ook heel veel muziek op de begrafenis. Tata Mirando kwam spelen met zijn neefje Nello. En die hebben Jelem Jelem gespeeld. het volkslied van de Roma. Wat ik zoals ik elke expositie eigenlijk noem. Het mooiste lied wat ik ken. En dat speelde zij voor mijn vader en een beetje voor mij natuurlijk. En, nou ja. en nu deze sfeer dat is eigenlijk een verlengstuk. Dus mijn vader had hier gewoon moeten zijn. Ja, en tegelijkertijd is het ook zo, ik kende hem niet. Ik kende hem pas toen hij aan het dementeren was. Dus ik, ik kan geen verdriet hebben om herinneringen. Want die herinneringen zijn er niet. Dus ik weet niet om wie ik zou moeten rouwen, zeg maar.
0: Ben je nog alleen met hem geweest?
1: Ja, ze hebben hem even met rust gelaten. Toen heb ik mijn filmcamera neergezet en ik heb hem verteld wat ik wilde vertellen. Hij keek naar me. Praten kon hij natuurlijk niet, maar ja, daar reageerde er wel op. Dat was een heel bijzonder moment, want ik heb eindelijk kunnen vertellen dat ik zijn zoon ben en hoe ik daarover denk. En... Ja, dat was wel een mooi samen zijn. Heb je daar dan ook iets aan nu? Nee, ik heb er helemaal niets aan.
0: Terug naar Den Haag, terug naar de moeder. Peter laat me een doos zien met werk dat hij op de fotoacademie maakte.
1: Ja, dat is wel een hele nostalgische doos. Dit was de doos van de academietijd waarin ik mijn examenprins stopte. Toen werkten we natuurlijk nog niet digitaal. In 2000... Nee, 1996. Nou ja, hier zitten dus een aantal foto's in die ik voor mijn eindexamen had gemaakt...
0: Wat staat hier op deze foto?
1: Dit is een foto uit een serie... domestic... domestic... Uh, ik weet het al niet meer. In ieder geval over huiselijke situaties ging het. En over mijn biologische moeder dus. Ik verbeeldde hoe zij zou leven op dat moment in 1996, 1997. Toen was ze 42. Dus dit is een voorbeeld hoe ik denk dat zij erbij zit. Op dit moment, nou ja... Het is weinig vrolijk Nee, er zit geen één vrolijke scène bij Zo had ik ook niet bedacht dat ze leefde Dat ze zo'n geheim heeft En, en een man die, die ook niet echt open staat voor, voor ontmoetingen Of voor nieuwe dingen Een beetje angstig Nou ja, zo zie ik het hier ook voor me Zij zit op de bank Hij zit een pornofilm te kijken En ze hebben in ieder geval geen contact Zo zag ik het voor me of deze bijvoorbeeld, dan heb ik alles geansigneerd als één groot decor, één grote setting. Omdat het voor mij één groot toneelstuk is, dus je mocht ook heel duidelijk zien dat het een decor is. Nou ja, dit bed heb ik zelf gemaakt, dat is dan vier meter breed. Zij zit rechts voor in beeld met de slofjes aan en een nachtjaponnetje, een beetje zielig te kijken. En hij zit uh, helemaal aan de andere kant bij een nachtlampje. Ook weer helemaal geen contact, schilderij met niets. En dan heb ik ook nog een serie gemaakt. Dat zit er ook allemaal nog in. Van uh, toen zij een jong meisje was. Nee, dat is meer dit.
0: Ook dit ziet er een beetje triest uit.
1: Dit is de vijf, Het feestje 65 waarin zij zwanger werd. Dat is ook allemaal ge geanceneerd.
0: En heb je nooit gedacht van misschien is ze wel heel gelukkig?
1: Nou, dat heb ik zelden gedacht... Volgens mij is het ook niet gelukkig. En dat weet ik bijna 100% zeker. Nou ja, wat is geluk, hè? Sinds ik uh, met jou uh, bij de schutting heb gestaan. Want later ben ik nog een keer gaan kijken. En had ik me heel uh, strategisch opgesteld. En net toen ik weg wilde gaan... Ze wonen op een hoek met een zijraam. En dan reek ik nog heel langzaam langs dat zijraam. En toen stond ze daar weer... Hetzelfde zijraam als twintig jaar daarvoor En toen keek zij op. En ik keek naar haar. Nou ja, dat duurde drie seconden. Maar dat is eigenlijk eindeloos lang. En toen ben ik maar verder gereden. Toch trillend. Terwijl ik zei op dat moment... Dag mama. Wel een beetje cynisch. Maar het was toch ook wel een shock om te zien... nu zo goed te zien hoe ze eruit zag.
0: Dat is misschien een hele gemeene vraag. Maar het lijkt bijna alsof je wel prettig vindt als zij niet zo gelukkig zou zijn?
1: Oh, dat is wel een hele goede vraag. Wat een gemeene vraag. Maar ja misschien, ja, misschien is dat wel zo. Nee, ik uh, wens haar niet per se iets negatiefs toe. Maar ja, misschien wens ik haar ook niet een fantastisch leven toe. Want dan, dat gun ik haar dan ook weer niet. Dan zou ik dat toch ook wel iets meer deel van willen zijn. Denk ik. Of in ieder geval gun ik het er gewoon überhaupt niet.
0: Dus het is misschien makkelijker te accepteren als zij niet zo gelukkig is. Dat ze jou niet wil zien.
1: Het zou wel verrang zijn, hè, als ik zo denk. Ja, het is toch wel geruststellend volgens mij. Als ze niet gelukkig is. <laughs> als ze niet het leven... Nee. Nou ja, het, het, het voelt voor mij beter. Als zij een beetje saai leven leidt. En het niet helemaal volstrekt naar de zin heeft in haar leven. Het is heel zuur. Maar zo denk ik wel. Oei, oei, oei.
0: In juni vorig jaar, als we dit opnemen, ben ik zelf hoogzwanger. Ik denk vaak aan Anna als het 16-jarige meisje. Hoe ze zich gevoeld moet hebben toen ze ontdekte dat ze in verwachting was. Hoe haar buik steeds dikker werd. En hoe ze het kind, beter dus, niet wilde zien na de geboorte. Hoe ze niet eens wilde weten of het een jongen of een meisje was... Ik kan me niet voorstellen dat ze nu niet nog af en toe aan Peter denkt. Maar waarom wil ze dan geen contact met hem? Ik vraag Peter wat hij nou eigenlijk van een ontmoeting verwacht.
1: Ja, ook daar heb ik heel vaak over nagedacht natuurlijk. En de ene keer denk ik dat dat echt een oplossing is voor mijn, mijn onrust. Die ik wel heb. En de andere kant denk ik, of andere keren denk ik dat het helemaal niets oplevert. En waar ik ook wel een beetje bang voor ben is dat het weer een teleurstelling wordt natuurlijk. Maar ja, ook dat weet ik niet helemaal zeker. Misschien heb ik wel vrede mee dan. Maar ja, het feit dat dat continu door mijn hoofd maalt. is een reden om me wel een keer te forceren dat contact. En ik vind ook dat zij daar gewoon aan moet geloven een keer. Dat is zo makkelijk om dat via de telefoon af te wijzen. Via een drie van vier om af te wijzen. Ja, een keer moet je denken dat het klaar is en dat het. of dat het klaar is, dat het dus echt moet gaan gebeuren, juist. En dan denk ik, dan zou ik denken, als ik een, een moeder was, dat dat kind er absoluut recht op heeft. Alle moeders die ik spreek, die, die beamen dat. En die zeggen ook allemaal, ze zal ongetwijfeld heel vaak aan je denken en ermee bezig zijn. En zo niet, ja, dan is het ook uh, reddeloos verloren, denk ik. <laughs> ja, als ze dat nu nog steeds heeft kunnen verdringen, of weer en weer en weer heeft kunnen verdringen, dan. Dan is het ook uh, onhaalbaar. Dan moet ik het gewoon laten rusten. En met mijn eigen gezin en mijn eigen leven verder aan.
6: Ga zitten.
0: Peter heeft een afspraak bij het Fion in Den Bos. Hij wil nog één laatste poging wagen tot contact. Voordat het film de procedure in gang zet, is er een gesprek met een maatschappelijk werker... die toevallig dezelfde achternaam draagt als Peter. Jean van Beek.
6: Blijkbaar, want dat is ook de reden waarom dat je hier bent... is de zoektocht naar je biologische moeder of in elk geval de wens om met haar in contact te komen. Dus blijkbaar zit die behoefte zit bij jou diep.
1: Ja. ja, mijn gevoel zegt dat ik gewoon wil weten wie mijn moeder is, wie mij op de aarde heeft gezet... Ik wil het en ik wil ook een stuk, hoe noem je dat? Gerechtdoening. Ik wil dat ze mij aankijkt en met mijn praat, ja. al is het maar vijf minuten. En ja. Dat ze mij erkent, dat ja. is het natuurlijk. Ja. ja. En misschien is dat dan een stukje van de puzzel van het leven, van mijn leven. Ja. Waarschijnlijk wel, want het is echt een, uh, het moet. Ja, het dat hoor ik je zeg ook zeggen. En, ja. en het gaat, misschien dat ja. Ja, het ja ik krijgt. kan er prima mee leven, maar het is wel. Uh, Iets wat, wat de hele tijd maar blijft zeuren. Ja. Hetzelfde als dat ik moet stoppen met roken en dat lukt niet. Ja. Ik moet mijn moeder vinden en dat ja. lukt ook niet. Ja. Goeie
6: vergelijking is dat zeg. <lacht> ja, dat klinkt als een verslaving zoals ja. ik het jou uh, hoor zeggen.
1: Ja, jarenlang jarenlange en, dat weer weg. En, maar, en, dat st zeker...
6: en stel dat je het niet krijgt, dat ze het niet gaan doen... dat jij het hiermee zult moeten doen
1: ja, zij nu weer, als, als er contact komt en zij gaat weer heel slordig ermee om, zeg maar. En zij wil gewoon weer niet. Ja, eigenlijk weet ik niet zo goed wat ik dan doe. Want ik kan me erbij neerleggen, omdat ik denk dat het dan ook niet meer haalbaar is... om überhaupt een goed gesprek met haar te krijgen. Mm -hmm. aan dat... De andere kant kan ik ook denken, soms denk ik dat, van dat maakt niet uit. Ik ga dan, gaat sta ik gewoon op de stoep. Je zult mm -hmm. me gewoon in mijn ogen kijken ja. en zeggen, ja. ja, jij bent mijn zoon, ik heb je ooit op de wereld gezet. Ja.
6: Want als ik het verhaal zo hoor... en ook van welke pogingen dat jij al gedaan hebt om met haar in contact uh, te komen... heb ik er geen hoge verwachting van dat dat nee. nu anders zal zijn. Daar, daarmee zeg ik niet dat we het niet moeten proberen. Want ik denk, nou ja, na zoveel jaren is een poging uh, het zeker waard. Maar ik heb geen hoge verwachting dat zij op het verzoek in zal gaan... En stel dat ze het zal doen, en die inschatting maak jij ook wel... van of zij bereid is en überhaupt in staat is om met jou in gesprek te gaan.
1: Ja, dat vraag
6: ik me ook aan. Ja.
0: Met Jane van Beek spreekt Peter af toch weer een brief te schrijven. Het film zal dan als tussenpersoon zorgen voor een zachte landing bij de biologische moeder. Maar zes maanden later is er nog steeds geen brief... Begin december bel ik Peter.
4: Ja, er is nog steeds geen contact met mijn moeder. Maar dat komt voornamelijk door mij. Of eigenlijk alleen maar door mij. Want ik moet een brief schrijven, maar daar zit ik nogal ook tegenaan te hikken. En ik heb een brief gestuurd, pas geleden. Of in ieder geval gemaild aan het Vion, Maar zijn reactie was dat er nog wel wat aanvullingen in konden... Want ik had een hele open brief gestuurd, een hele milde brief... maar ik mag wel ietsje meer aanbrengen, denkt de meneer van het Vion. Dus ben ik nu bezig met een nieuwe brief. Nou, met respect naar jou, toen schrijf ik je deze brief... met de vraag om elkaar eenmalig te ontmoeten. Inmiddels ben ik bijna 50 getrouwd met Manu. We hebben twee kinderen, Lena en Roman. Het is voor mij belangrijk om dit deel van mijn geschiedenis een goede plek te geven... Ik heb absoluut geen verwijt naar jou toe. Het is vooral het idee van rust dat ik wil. En een dosis nieuwsgierigheid. Ik hoop dat je openstaat voor mijn wens elkaar eens een keer te zien en te spreken. Het mag eenmalig zijn. Ja, hier klopt het niet meer. Maar dan ga ik min of meer verder. Misschien stelt het je gerust dat ik beloof naar een contact meer met je te zoeken. Ik hoop enorm dat je ervoor openstaat. stuur een foto mee van kinderen. Gewoon omdat ik trots op ze ben. Vriendelijke groet, Peter.
0: Ik heb afgesproken met Peter in zijn huis in Den Haag. Ik heb hem aan de telefoon nog niet durven vragen of zijn biologische moeder al geantwoord heeft. Een tijdje terug vroeg hij me op welk einde ik eigenlijk hoopte. Welk verhaal het mooiste zou uitkomen voor de documentaire. Ik houd stiekem wel van sentimentele happy endings. En hoop dat Peter net zo'n mooie en onwaarschijnlijke relatie met zijn moeder opbouwt... als de zwachte dochter met de witte moeder in Secrets and Lies. Ik klop aan.
1: Komt erin. Dankjewel. Hallo. Hey. Hallo. Nee. Koffie? Nou, lekker. Of heb je, uh, Koffie
0: lekker. Ja. Yeah. Ik was eigenlijk benieuwd hoe het met je was. Ik zat in de auto hier naartoe en was bijna een beetje zenuwachtig. Ik durf bijna niet te vragen, maar heb je iets gehoord van je biologische moeder?
1: Nee, ik heb nog niks gehoord. Ja, dat had ik je wel laten weten, ja. Nee, ik heb niks gehoord en uh, ik verwacht het niet, maar ik hoop het nog steeds wel. Maar ja, ja, dat is weinig hoop. Ik hoop toch dat ze nog reageert.
0: Want het is nu drie weken geleden, denk ik.
1: Ja. dus Ze heeft al uh, twee weken na kunnen denken. Nee. Ja, het blijft afwachten. Nog een week of een jaar of tien jaar. Ik moest wel, wanneer was het? Twee weken geleden, naar Vorden. Dat is helemaal bij de Duitse grens ergens, een opdracht. En toen ben ik er bij ede Wagening even afgegaan. Ik ben natuurlijk weer daar op de hoek gestaan bij het huis. En zij stond weer voor het zijraam. Dus ik ben er weer heel langzaam langs gereden. Dus we hebben elkaar weer aangekeken. Dus eigenlijk kennen we elkaar bijna. Het is al de tweede keer nu. Ja, en zij keek weer zo'n drie seconden. Ja, en ik denk dat ze mij wel herkent zo langzamerhand... De stalker. <laughs> <laughs> maar nu zag ik ook wel uh, beter dat ik op haar lijk. Echt? Ja. ja, ze lachte niet, uh, ze was alleen. Ze keek een beetje chagrijnig, maar zo kijk ik ook als ik uh, niet lach. Ja, ze heeft een beetje ernstig hoofd, maar wel, wel lief, zeg maar. Grijs kort haar.
0: Maar je bent me niet uitgestopt.
1: Nee, nee, dat durf ik dan maar niet. Nou, en dat kan ik ook haar niet aandoen, denk ik. Het was een gok die ik nam, heel snel even langs. Nou ja, dat is dan al het meest haalbare wat ik uh, kon bereiken, denk ik, dat ik weer zag. Al heb je er helemaal niks aan. Ik zag wel heel duidelijk wie zij is, en dat ik op haar lijk. Nou, dat is toch mooi. Ik lijk veel meer op mijn vader, maar toch ook wel op haar.